0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge hier im Neuenbar-Podcast. Schön, dass du wieder da bist. Gestern war der Tag der heißen Schokolade, also am 31.01. Und ich habe erst überlegt, gar keine Folge dazu aufzunehmen und habe dann einfach mal interessehalber mich so ein bisschen über das Thema Kakao, Schokolade und so weiter informiert. Dabei ist mir A, aufgefallen, wie schwierig es ist, Wirklich gute Informationen über Schokolade, heiße Schokolade für die Gastronomie zu bekommen. Und zweitens, wie anscheinend wenig ich wirklich über Qualität in diesem Bereich weiß. Und ich dachte mir, wenn es mir so geht, wird es euch garantiert auch so gehen. Deshalb ist es ganz dringend Zeit, hier mal richtig aufzuräumen. Deswegen geht es in dieser Folge um die heiße Schokolade in der Gastronomie um was es da ganz konkret geht, wie heiße Schokolade oder, sagen wir mal, der Kakao in der heißen Schokolade eigentlich hergestellt wird, welche verschiedenen Varianten ähm, es gibt, also sprich Getränkevarianten in der Gastronomie und warum das wichtig ist. Das ist äh, nämlich ein ganz spannender Punkt und wie ihr eigentlich herausfindet, was gute heiße Schokolade ist, also das Produkt, was ihr nachher verwendet. Um diese drei Punkte geht es heute und ja, eventuell habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. In diesem Sinne, viel Spaß dabei! Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle gastro alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Hallo und herzlich willkommen heute in dieser neuen Folge vom Neunbar podcast Schön, dass du heute wieder eingeschalten hast. Mein Name ist Kathi Rittinger, ich bin Kaffeemaschinenexpertin für die Gastronomie. Wenn du also auf der Suche bist nach einer sehr, sehr guten Kaffeemaschine für deinen Betrieb, egal ob Siebträger, Filtermaschine oder Vollautomat, bist du bei mir auf jeden Fall richtig. Ich verlinke dir meine Kontaktdaten in den Shownotes, solltest du was brauchen oder auch einfach nur einen Tipp, komm sehr gerne auf mich zu, ich kann dir auf jeden Fall weiterhelfen. Kommen wir zum Thema der heutigen Folge, ein Thema, was für mich ein total unterschätztes Thema ist und deswegen, gerade deswegen, hat dieses Thema eine Folge verdient und zwar geht es um das Thema heiße Schokolade in der Gastronomie. Warum möchte ich darüber eine Folge aufnehmen? Bei wenigen Getränken, meiner Meinung nach, stimmt so viel wie bei heißer Schokolade, dieser Leckere, cremig, süßliche Geschmack, schokoladig. Für mich ist heiße Schokolade ja einfach ein, ein total emotionales Getränk. wenn man Ich denke da ganz oft an meine Kindheit zurück oder an den kalten Wintertag, wenn man komplett durchgefroren in einen Café reinkommt und dann kriegt man so eine richtig, richtig leckere heiße Schokolade mit Sahne. Problem? Schokolade ist leider nicht mehr das, was es mal war, also für mich war das auch immer so ein Seelentröster, sowas, ja was ganz Besonderes, was dann einfach in einer ganz ganz hohen Qualität dann auch zu mir kam und wenn man dann eine hatte, dann hat es einem auch erstmal wieder gereicht und die Schokolade ist, also die heiße Schokolade meiner Meinung nach ist das einfach häufig so nicht mehr. Ganz, ganz häufig in der Gastro ist die Qualität echt mies. Also es wird ein billiges Produkt verwendet. Nesquik und Konsorten, sage ich jetzt mal nur. Mit wenig Kakaoanteil. Es ist es einfach nur pappsüß. Es ist oft überhaupt nicht schokoladig. Gerne auch mal lauwarm oder wässrig. Also das sind so die... Die Varianten, die ich so ähm, ja festgestellt habe, und tatsächlich hat heiße Schokolade auch ein echtes Imageproblem, denn sie ist meistens nicht vegan, meistens auch nicht gesund und hat meistens sogar ziemlich viele Kalorien. Fällt also nicht wirklich in irgendeine Trendkategorie. Und ich finde persönlich, das ist total unfair, denn heiße Schokolade und ich glaube, da sind wir uns alle einig: heiße Schokolade ist so was Leckeres, wenn sie gut gemacht wird. Und ich bin mir auch sicher, genauso wie bei anderen äh, hochkalorienreichen äh, Produkten wie zum Beispiel Pizza oder Burger, ne, das ist auch nicht gesund und es ist trotzdem ein heißgeliebtes Essen. Warum, ja, tut man der heißen Sch Schokolade so? Ist man so unfair mit ihr und ja, behandelt sie so schlecht und bereitet sie so fies zu? Das finde ich einfach nicht in Ordnung. Schokolade sollte ja, ein Treat sein, eine, eine kleine Gönnung quasi, eine Auszeit vom Alltag und genauso sollte man sie auch behandeln. Und man kann Schokolade durchaus auch richtig, richtig gut zubereiten und trendgerecht zubereiten. Und für meiner Meinung nach sollte man heiße Schokolade nicht als Getränk sehen, sondern einfach ja als kleines Luxusprodukt. Und genau deswegen möchte ich der heißen Schokolade heute einen kleinen Aufmerksamkeitspush geben und würde euch einfach mal bitten, die Informationen mitzunehmen und mal zu schauen, wie behandelt ihr eigentlich die heiße Schokolade? Ist sie nur ein Produkt, was man halt auf der Karte haben muss, weil dann doch immer mal irgendein Kind reinschneit, aber eigentlich ist es euch egal, wie sie schmeckt? Oder habt ihr ihr schon ein Stück weit die Aufmerksamkeit gegeben, die sie verdient hat und habt geschaut, ob ihr diese Schokolade ein Stück weit an eure Konzept anpassen könnt. Genau, kommen wir einmal zum ersten Thema. Und zwar, wie kam die Schokolade eigentlich zu uns? Und das finde ich tatsächlich ganz interessant, denn ähm, die Schoko kommt ganz ursprünglich mal von den Azteken, die sozusagen die Kakaobohne... Ja, mehr oder weniger Mittelamerika entdeckt haben und damit dem Anbau äh, angefangen haben. Ähm, ganz ursprünglich tatsächlich kommt der Kakao wohl aus Südamerika, also gar nicht so aus Mittelamerika. Aber man, man ist sich relativ einig sozusagen, dass die Azteken das auf jeden Fall entdeckt haben. Ähm, die haben nämlich damals die Pflanze als geschenkter Götter verehrt. Ähm, war also damals schon göttlich, so eine Schokolade. <lacht> ähm, allerdings wurde das natürlich ein bisschen anders zubereitet damals als bei uns. Also man hat es damals mit die Kakaobohne sozusagen zerstoßen und halt wie eine Art aufgebrüht mit Wasser vermischt und dann noch so ein paar Gewürzen wie Cayennepfeffer, Chili oder Vanille. Aber natürlich das Milchgetränk, so wie wir das heute kennen, das war natürlich damals nicht so. Genau, und tatsächlich kam es dann ähm, durch die Kolonien nach Europa. Dadurch ist es natürlich deutlich weiter verbreitet worden, hat natürlich ein bisschen gedauert. Aber ähm, ja, so kam er sozusagen zu uns und die südamerikanischen Länder sind mit ein paar wenigen afrikanischen Staaten heute immer noch federführend, was den Schokoladenanbau be äh, betrifft. Genau, tatsächlich kam das Ganze zu uns durch die Spanier. Die haben nämlich im 16. Jahrhundert, also ganz genau wie 1519, glaube ich, war das, die haben das mitgebracht nach Europa und das wurde damals so ein bisschen wie auch Kaffee ähm, verehrt und natürlich nur zu Hofe konsumiert. Also war so ein bisschen das Modegetränk der Reichen und Königlichen und Schönen. Und ja, ich glaube tatsächlich, seitdem hat sich ein bisschen was getan. Heiße Schokolade gibt es tatsächlich eigentlich fast überall, wenn man so drüber nachdenkt. Inzwischen hat sie es auch als Standardgetränk bei uns äh, in sämtliche Kühlvitrinen geschafft. Also ich würde behaupten, die heiße Schokolade gibt es nicht nur für die Reichen und Königlichen. Und ja, bevor wir dann gleich weiter einsteigen zum Thema der Gastronomie, würde ich euch gerne noch ein bisschen mit auf die Reise nehmen von der Kakaobohne sozusagen. Also wie sie überhaupt zu uns kommt. Denn spannenderweise, ich hatte sehr viel Infos darüber, wie Kaffee eben hergestellt wird vom Anbau in die Tasse. Aber bei der Schokolade kann ich mich überhaupt nicht aus. Und ich dachte mir, Mensch, das könnte doch auch für euch spannend sein. Ja, bis wir nämlich die Schokolade in der Form genießen können, wie wir sie kennen, also entweder in der Tafel oder eben in der Tasse... Bedarf es ziemlich viel Anstrengung, denn die Schokolade wächst logischerweise nicht ähm, in Pulverform, sondern auf einem ziemlich hohen Baum, also diese, ähm, sag ich mal, Kakaobäume werden bis zu zwölf Meter hoch, also <lacht> ziemlich hoch, und so eine Kakaofrucht, in der übrigens ähm, mehrere Bohnen drinstecken. Das ist ganz interessant im Vergleich jetzt äh, zum, zum Kaffee sozusagen, da ist ja ein bisschen anders. Die Kakaofrucht wiegt bis zu 500 Gramm, also das ist schon ganz schön schöner Brocken. Und da drin stecken eben dann mehrere Bohnen in der Regel so ja zwischen 25 und 50. Diese ähm, Kakaofrucht wird sozusagen abgeschlagen. Dabei muss man sehr doll aufpassen, mit sehr viel Vorsicht vor, äh, vorgehen, denn wenn man das mit, wenn man das zu rabiat macht und den Baum verletzt, kann es passieren, dass da keine Kakaofrucht mehr nachwächst. Fand ich zum Beispiel ganz interessant. Das ist ganz wichtig, dass man das auch den Bauern dementsprechend äh, beibringt, denn ansonsten ist es natürlich schwierig mit der langfristigen Ernte. Genau, sobald eben die Kakaofrucht sozusagen, ähm, ja, unten ist, ähm, ist der nächste Schritt, dass die ähm, Frucht fermentiert wird. Also das ist ähnlich wie beim Kaffee sozusagen. Dafür, damit das eben funktioniert, muss man sie aufschlagen. Also mit einer Machete wird sie sozusagen, ja, muss man sich vorstellen, in der Mitte auseinandergetrennt. Und genau, dann wird diese Kakaofrucht geöffnet, ein paar Tage in die Sonne gelegt und dadurch eben passiert ein äh, Fermentationsprozess durch eben die Wärme und den Sauerstoff-Einfluss, ja sage ich jetzt mal, fängt eben an, das ähm, Fruchtfleisch zu fermentieren, also ich sage mal zu gären, die Samen be äh, beginnen zu keimen und das ist ein ganz spannender äh, Punkt an dem, an dem Punkt, den ich jetzt gerade erzähle, denn wenn die nicht genügend Zeit bekommen in der Sonne und nicht genügend Zeit zum Keimen bekommen, Verlieren die nicht so viel Bitterstoffe. Deswegen ist tendenziell billige Schokolade, also billig hergestellte Schokoladenpulver, bitterer sozusagen, als welches das eben die Zeit bekommt, die es braucht in der Sonne. Genau. Denn da verlieren sie eben diese Bitterstoffe. Und diese, dieser Fermentationsprozess dauert so circa, ja, zehn Tage. Und in dieser Zeit eben ist es Fruchtmus, also dieser Fruchtbad, sag ich mal, wie bei der Kaffeekirsche auch der ähm, verschwindet sozusagen eben durch diesen Fermentationsprozess und dadurch kann man dann eben die Kakaobohnen sozusagen ja herauslösen. Die werden dann anschließend ähm, eben äh, gereinigt, in der Sonne getrocknet und dann geröstet. Beim Rösten gibt es auch verschiedene Varianten. Man sagt tatsächlich, wenn man sie äh, im Ofen röstet, so wie man das von Kaffee kennt, dann ist das nicht so vorteilhaft, äh, weil sie dann eben rauchig werden. Aber ich würde sagen, das führt hier jetzt ein Stück weit ähm, zu weit. Die gerösteten Bohnen werden dann eben zerkleinert und grob gemahlen. Und da kommt ein ganz spannender Punkt ins Spiel. Dabei wird nämlich sozusagen die Kaffeebohne so, wenn man sie eben dann malt, da wird die flüssig. Ich sag mal, das ist so ein bisschen wie wenn man Mandeln malt, Dann tritt ja auch das Fett aus. Das ist da wohl ähnlich. Und Kakaomasse sozusagen, also die Butter, die bildet sich sozusagen oder die wird freigesetzt und wenn man dann diesen ganzen Prozess, wenn man das zerkleinert hat und so weiter und so fort, dann presst, dann kann man sozusagen die Kakaobutter herausziehen und das, was überbleibt, also sprich die gemahlene Kakaobohne mit weniger Kakaobutter, das, dieser Kuchen wird dann sozusagen nochmal gemahlen und dann hat man das fertige Kakaopulver. Und je nachdem, wie viel Kakaobutter man aus dieser Bohne rauszieht, hat man sozusagen ein stärker entöltes oder ein weniger stark entölten Kakao. Und das kennen wir ja alle auf der Packung. Beim Backkakao steht da meistens drauf, ähm, stark oder schwach entölt. Und desto mehr sozusagen rausgezogen wurde, desto stärker entölt sozusagen ist der Kakao am Ende des Tages. Genau. Dementsprechend wertig ist das Ganze natürlich auch, weil ein, ein, ein Schokoladenpulver mit mehr Kakaobutter hat natürlich auch mehr Geschmack als eins mit weniger. Ich glaube, das ist relativ logisch. Genau. Und dann kommt es zu uns und kann dann dementsprechend weiterverarbeitet werden, in welcher Form, ja, naja, auch immer. Also entweder in der Tafel Schokolade oder halt dann in einem Pulver wie in unserem Form. Apropos Pulver, da würde ich jetzt gerne einmal ähm, mit euch drüber sprechen. Jetzt wird das Ganze sehr konkret für euch. Ähm, ich habe mir mal so ein bisschen angeschaut, was gibt es denn eigentlich an Schokoladenpulver in der Gastronomie? habe dann mal so die gängigen Anbieter mir angeschaut und habe dann eigentlich relativ klar 1, 2, 3, 4, ja doch, ich glaube, so kann man es fast sagen, ähm, Kategorien festgestellt. Wir beginnen mal von oben nach unten mit der hochwertigsten Kategorie. Da gibt es zum Beispiel Anbieter wie ähm, Barry Kallebaut ähm, bzw. Rausch aus Berlin, kennt man vielleicht, die haben sehr, sehr reine Kakaos. Also Rausch nur aus, fast ausschließlich, bei ähm, Bari ist es ein bisschen unterschiedlich, die haben mehrere Produktlinien. Aber bei den ähm, Mischungen ist es wirklich so, die haben ausschließlich Kakao und Zucker in ihren Trinkschokoladen, die sie sozusagen an die Gastronomie verkaufen. Das ist die allerhöchste Kategorie. Da kann man wirklich sagen, die haben so ja, 25 bis ich glaube sogar 80 Prozent, sogar 100 Prozent hatte Rausch an, an Kakaoanteil. Also das ist der Anteil an Kakao, an wirklich echten Kakao im Verhältnis zum Gesamtprodukt. Was ganz interessant ist, Rausch. Ähm, Arbeitet ausschließlich mit Edelkakao, da komme ich aber nachher nochmal dazu. Also das ist so die höchste Kategorie, eine Mischung für die Gastronomie ausschließlich aus Kakao und Zucker. Kommen wir zu einer Kategorie drunter. Da gibt es auch von den großen Herstellern, ich sage jetzt mal Dallmeier, Westhoff, ähm, Darboven, die haben dann auch wieder mehrere Unterkategorien, also da gibt es tatsächlich... Kaum Anbieter, die wirklich so arbeiten wie Rausch und ähm, Barikalle baut. Bei denen ist es so, die haben mehrere Schokoprodukte, in der Regel zwischen 25 und 36 Prozent Kakao. Ich erzähle auch gleich dazu, warum ich die Schokoprodukt nenne, also da komme ich gleich noch dazu. Aber das ist so dann sozusagen die zweite Kategorie, die es von der Qualitätsstufe gibt. Da sind zwar dann auch ist dann Milchpulver enthalten und Zucker und meistens auch noch mehrere Aromastoffe in sämtlichen Arten, aber der Kakaoanteil ist immer noch relativ hoch, deswegen ist es ein Schokoprodukt. Dann gehen wir eine Kategorie drunter und natürlich mit jeder Kategorie sinkt natürlich auch der Preis. Da kommen wir dann in eine Kategorie von einem Kakaoprodukt, das nur noch so circa 13% Kakaoanteil hat, also relativ wenig. Dementsprechend höher ist natürlich der Zuckeranteil, der Milchpulveranteil, da sind Zusatzstoffe drin, da sind Rieselhilfen drin, also dementsprechend weniger wertig wird das Ganze. Dann gibt es meistens noch mal eine Kategorie, die möchte ich jetzt weniger als wertig oder weniger wertig bezeichnen, sondern das sind einfach nur eine spezielle Vollautomatenkategorie. Warum gibt es das? Vollautomaten arbeiten anders natürlich, logischerweise. Die produzieren die Schokolade vollautomatisch und brauchen deshalb ein besonders rieselfähiges Produkt. Das bedeutet, das muss einfach eine spezielle ähm, Konsistenz haben, also eine spezielle Form, damit der Vollautomat das richtig verarbeiten kann. Da braucht man ab und an Rieselhilfen. Nicht immer, aber ab und an. Und der braucht auch eine gewisse ähm, feine Körnung, damit sozusagen die Maschine das Ganze verarbeiten kann. Ihr könnt also nicht einfach eine normale... Äh, sag ich mal, Rauschschokolade in eure ähm, Maschine kippen, ohne mal nachher zu gucken oder mal mit dem Hersteller zu sprechen, funktioniert das denn? Denn das muss sich ja richtig auflösen. Wenn sich das nicht richtig auflöst, weil der Kakaoanteil, also der noch sehr fetthaltig ist, dann pappt euch das überall fest. Das ist eine Katastrophe, kann ich euch sagen. Also wenn ihr mit einem Vollautomaten arbeitet, schaut immer, dass es automatengerecht ist. Ganz wichtig. Genau, und last but not least gibt es noch eine Lösung, die ich gefunden habe. Und zwar ist das... Ähm, sind das Schokoladensticks. Das sind quasi Schokoladenpulver, was schon vorportioniert ist in Sticks. Da gibt es dann diverse, ja, ich sag mal Varianten von zartbitter über Vollmilch über weiße Schokolade etc. pp. Auf jeden Fall gibt es da tausend Sachen. Vorteil bei diesen Sticks ist einfach, die sind sehr praktisch zu dosieren, sehr einfach zu dosieren und ähm, eben immer ganz portionsgerecht, aber halt dementsprechend auch, ja, jeweils in einer Umverpackung. Warum erzähle ich euch jetzt so viel über die heiße Schokolade und wie viel Prozent da Bovi drin ist? Da werdet ihr euch mit Sicherheit jetzt auch schon denken, ja, interessiert mich eigentlich nicht. Sollte euch aber interessieren. Denn eins ist Fakt. Je nachdem, welches Schokoladen- oder Kakaoprodukt ihr verwendet, habt ihr eine spezielle Deklarationspflicht. Ich habe hier jetzt so einen kleinen Auszug, ähm, den könnt ihr auch jederzeit googeln, das ist überhaupt kein äh, großes Problem. Ähm, Titel der ganzen Geschichte ist Informationen über die Verkehrsbezeichnung von Schokoladen- und Kakaohaltigen Getränken in Speisegetränken und Aufstellern. Also sprich auf euren Menüboards, in eurer Speisekarte und auf sonstigen Flyern oder Aufstellern, die ihr auf der Straße stehen habt. Fakt ist, wenn ihr eine Trinkschokolade verkaufen wollt, also eine heiße Schokolade, also sprich, ihr wollt dieses Wort Schokolade in eurer Karte verwenden, weil das eine andere Wertigkeit hat für euch als jetzt zum Beispiel Kakao, dann müsst ihr zwingend ein Schokoladenprodukt, ein Pulver verwenden, was mindestens 25% Kakao-Inhalt hat. Deswegen habe ich euch vorher die Kategorien vorgelesen. Und es darf nicht stark entölt sein. Und jetzt mal ganz ehrlich Hand aufs Herz, wie viele von euch wissen gerade, ob sie diese Kriterien erfüllen, wenn sie sich Schokolade auf die Karte schreiben? Ich würde jetzt mal behaupten, 85% wissen es mindestens nicht. Problem ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Schokolade habt mit nur 13% drin, dann dürft ihr die nicht heiße Schokolade nennen, weil es ist keine heiße Schokolade, sondern rein offiziell müsstet ihr das irgendwie Kakaogetränk, getränk Kakao drink oder Heißgetränk-Typ Kakao nennen. Und das klingt ja wirklich nicht sexy, oder? Deswegen mein Tipp für euch, nach dieser Folge, bitte schaut gleich mal auf eure Schokolade drauf und guckt mal, ob da drauf steht, also in der Regel steht das drauf, wie viel Anteil Kakao da drin ist. Denn wenn ihr das nicht macht und ihr bezeichnet das ganz offiziell als heiße Schokolade, obwohl das nicht so ist und euch kommt ein Kontrolleur drauf, dann gibt es auf jeden Fall eine fette Strafe. Alles schon bei meinen Kunden passiert, deswegen erzähle ich euch das. So Soviel zum Thema äh, Praxis und ähm, es ist super wichtig, dass ihr darauf schaut. Vielleicht noch kurz ähm, zwei, drei Tipps zur Anwendung von heißer Schokolade, weil mich Kunden auch immer wieder fragen, hey, ich habe irgendwie einen Vollautomaten, lohnt sich für mich ein Schokoladenmodul? Zum Thema Vollautomat sage ich ganz klar, wenn ihr mehr als 20 Schokolade am Tag macht, oder über Selbstbedienung arbeitet, oder eure Kaffeemaschine an ein ähm, Zahlungssystem angeschlossen ist, macht es in der Regel Sinn, mit einem Schokoladenmodul zu arbeiten. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich das nicht machen. Denn A ist es eine Investition, B müsst ihr das immer sauber machen und da muss man Dinge auseinanderbauen, das geht gar nicht anders. Und C ist es ja auch ein Wartungsaufwand, den ihr extra bezahlen müsst. Und wenn da nur fünf Schokoladen in der Woche dagegen stehen, macht das keinen Sinn. Da gibt es bessere Lösungen. Wie kann man das jetzt lösen, wenn man kein äh, Schokomodul hat, aber einen Vollautomaten? Variante 1, ihr legt euch auf eurem Display eine Taste an, heiße Milch für Schoko. Da kommt dann heiße Milch und Schaum raus. Haut einen kleinen Beutel ähm, von diesem vorportionierten ähm, Kakaopulver oder eben ja, löffelt das rein. Wobei mein Tipp ist nehmt es vorportioniert, weil es löffelt sonst jeder eine andere Menge rein und rührt es sozusagen, währenddessen die Maschine euch ähm, Milch ausgibt, einfach mit einem kleinen Schneebesen an. Wenn ihr sagt, nee, ist mir viel zu aufwendig, mein Tipp für euch, machen viele meiner Kunden so, serviert die heiße Schokolade im Glas, gebt den kleinen Beutel oder eben die jeweilige Löffelanzahl Schokopulver in das Glas, lasst einfach heiße Milch mit Schoko, äh, mit Schaum oben drauf und serviert das Ganze im Glas mit einem langen Löffel, ohne umzurühren. Habt ihr unten super schön den ähm, Kakao, oben drüber so eine leicht schokoladig eingefärbte Milch und oben drauf nochmal die Schaumkrone. Sieht super aus, der Gast hat einen kleinen Effekt, weil er muss ja selber umrühren. End of story. Und ihr habt keinen Pain, weil ihr müsst es nicht umrühren. Wie löse ich das Ganze beim Siebträger? Beim Siebträger würde ich euch immer empfehlen, nehmt ein extra Kännchen, was ihr nur für die heiße Schokolade nehmt, gebt die Milch, Mandelmilch, Hafermilch, whatever, ähm, Kuhmilch, egal, mit dem Schokoladenbeutelchen oder eben der jeweiligen Menge an ähm, Schokoladenpulver in euer Kännchen und schäumt das Ganze einfach auf. Da verteilt sich das super, es wird direkt heiß gemacht, da entstehen keine Klümpchen, gießt es um in ein Glas oder in einen Becher oder in eine Tasse und alles ist gut. Wichtig, wenn ihr das am Siebträger so macht, dann bitte ordentlich danach abdampfen, damit sich da kein Schokoladenbad äh, sozusagen in eurer Dampflanze befindet. Genau, das sind so meine Tipps ähm, in der Zubereitung. Und jetzt möchte ich gerne noch zum ähm, ja, letzten Punkt dieser ähm, Folge kommen. Und zwar, das wusste ich nämlich zum Beispiel nicht. Ich habe mich gefragt, wie erkennt man eigentlich hochwertige Schokoladenqualität? Denn beim Kaffee ist es ja so, man kann da so ein paar Kriterien befolgen und dann findet man es in der Regel schon raus. Ich habe allerdings festgestellt, dass wenn man danach recherchiert und versucht, da was herauszufinden, ist es wirklich, wirklich schwer, klare Ansagen zu bekommen. Deswegen habe ich euch jetzt ein paar kleine Tipps mitgebracht, die könnt ihr euch ja mal anschauen. Ähm, habe aber festgestellt, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, dass dieses Thema Qualität im Rohstoffbereich so ein großes Thema ist, dass ich da gerne noch weiter recherchiere und ähm, tatsächlich eine eigene Folge zu dem Thema aufnehme. So, Punkt Nummer 1, wie kann man äh, seinen, seine heiße Schokolade hochwertiger gestalten? Obviously, nehmt einen Kakaopulver mit möglichst wenig Zutaten und einer möglichst hohen Kakaoanteil. Probiert euch da mal ein bisschen durch, das ist ganz klar mein Tipp, denn desto mehr Kakaoanteil, desto weniger süß ist das Ganze manchmal auch. Und das kann tatsächlich Kunden auch verprellen, weil einfach viele der Kunden diesen süßen Geschmack von heißer Schokolade gewohnt seid. Wenn ihr allerdings sagt, hey, ihr steht voll dahinter und ihr wollt eine hochwertige heiße Schokolade haben, mit wenig Zucker und mehr Kakaoanteil, im Zweifel müsst ihr das euren Kunden dann sagen und einfach noch einen Zucker dazu servieren. Und eben sagen, Mensch, wir haben hochwertige heiße Schokolade und, und, und. Das ist vielleicht so ein Tipp. Zweiter Punkt oder zweiter Tipp, das gleiche wie im Kaffeebereich auch schon gilt, sind sogenannte Single Origins. Single Origins ist quasi Kakao oder Kaffee, der von einem speziellen Anbaugebiet kommt. Da sagt jetzt per se erstmal nichts über die Qualität aus, denn wenn das Anbaugebiet Murks ist, dann ist natürlich auch die Schokolade oder der Kaffee Murks. In der Regel ist das aber nicht so. Das habe ich für mich festgestellt. Meistens sind es sehr spezielle und sehr gute Produkte, ähm, vor allem, was Single Origins mit sich bringen, ist einfach ein sehr großes Maß an Transparenz. Und Transparenz ist immer gut, wenn man sich das auf die Fahne schreiben kann. Mein Kakao kommt genau aus dem Dorf und, und, und. Ne? Meistens kriegt man da einfach genauere Informationen als bei einem sogenannten Blend, wo eben x verschiedene Kakaosorten, die an der Börse günstig eingekauft wurden, zusammengeworfen sind. Da weiß keiner mehr, wo was wie herkommt. Und wenn ich nicht weiß, wo was herkommt, kann ich mich nicht darüber informieren, wie es da vor Ort abläuft. Deswegen... Eine Idee ist eben Single-Origin-Kakao, weil meistens darüber dann genauere Informationen bestehen, also über den Anbau vor Ort. Kommen wir zum, ähm, oder zum dritten Punkt schon, und zwar Kakao aus fairen und sozialen Bedingungen. Es ist wie überall so, ähm, Rohstoffe werden häufig viel zu billig verkauft, deswegen fasst euch an die eigene Nase Prüft mal euren Kakao und guckt mal, aus welchen Umständen der kommt. Fragt im Zweifel auch mal euren Lieferanten, ob euch der was darüber sagen kann. Und fragt euch wirklich, ob es die heiße Schokolade und der Bauer verdient hat, dass dieses Produkt so billig ist. Und ich würde behaupten, nein. Deswegen überlegt euch wirklich, ob es sein muss, dass ihr das billigste Kakaoprodukt von eurem Lieferanten kauft. Und schaut mal, was denn nicht eine bessere Kategorie kosten würde. Denn am Ende des Tages... Es also wird halt auch nicht weniger, nicht mehr Geld beim Bauern ankommen, wenn wir nicht bereit sind, mehr dafür zu bezahlen. Und ich fand es richtig krass, nur damit ihr mal äh, auch was hört, kommt jetzt nicht aus dem Getränkebereich, aber ist ja egal, es kommt aus dem Kakaobereich. Für eine Tafel Schokolade bekommt ein Bauer, der diese Kakaobohne sozusagen oder Kakaofrucht vom Baum schlägt, im Schnitt 39 Cent. Also, das bleibt den Bauern und davon kann einfach keiner leben. Und das Problem ist, dass durch dieses wenige Geld, was den Leuten vor Ort bleibt, auch einfach die Bildung auf der Strecke bleibt. Wir haben Kinderarbeit, gerade in der Elfenbeinküste zum Beispiel, das ist ein sehr, sehr großes ähm, Kakaoanbaugebiet. Da ist Kinderarbeit an der Tagesordnung, da gibt es Bürgerkriege ohne Ende, da ist einfach kaum Geld da. Und dementsprechend sieht man es dann ja nachher auch an der Qualität ähm, des Kakaos, weil durch das weniger Geld ist auch kaum Bildung und Komfortbildung da in dem Bereich. Die Bäume sind oft alt und krank und dementsprechend schlecht ist dann auch eben die Qualität, weil ja, die Bauern halt die Bäume nicht so behandeln, wie es sein müsste. Genau, und ähm, es gibt dann eben auch die Möglichkeit, Direct Trade zu betreiben. Das heißt, ihr könnt Schokolade kaufen, die eben direkt beim Bauern vor Ort eingekauft wird, anstatt eben über 1000 Zwischenhändler zu gehen, die natürlich alle dementsprechend mitverdienen. Das gibt natürlich den jeweiligen Anbietern, von der, von denen ihr sozusagen wieder die, die Schokolade kauft, einfach eine viel bessere Möglichkeit, direkt vor Ort einzuwirken. Also das ist ähnlich wie beim Direct Trade Einkauf ähm, beim Kaffee. Das ist natürlich auch keine Garantie dafür, dass das alles besser läuft, aber in der Regel habe ich festgestellt, dass die Röstereien in dem Bereich oder eben jetzt auch die Schokoladenproduzenten, die mit Direct Trade Kakao arbeiten, einfach ein besseres Wissen haben, genauso häufig wie eben die Single Origin-Geschichte ist und ihr dann eben auch ein Stück weit mehr Informationen bekommen könnt, als eben, wenn ihr irgendeine Schokolade kauft, also... Klar, wie gesagt, alles nicht so ganz perfekt, aber ich gebe euch noch ein paar Links äh, nachher mit in die Shownotes. Da könnt ihr auf jeden Fall auch nachlesen. Spannend ist auf jeden Fall, dass der Anteil des nachhaltig produzierten Kakaos wächst. Das heißt, es geht auf jeden Fall auch in die richtige Richtung. Allerdings viel zu langsam, weil meine Meinung, ich meine, ich habe es ja selber a. nicht, nicht gewusst, b. habe ich festgestellt, wie schwer es ist zu recherchieren. Die Schokolade hat auch keine richtige Plattform. Kaffee ist das beliebteste Getränk in Deutschland, Schokolade nicht und ich habe das Gefühl, dementsprechend schwierig ist es, dass da auch einfach sich Informationen verbreiten. Genau, last but not least möchte ich noch gerne eine Sache ähm, euch mitgeben zum Thema ähm, Qualität. Habe ich jetzt noch zwei Punkte. Punkt äh, Nummer vier in der Liste ist ähm, das Thema Siegel. Auch hier Siegel sind nicht alles und man muss sich sehr genau damit beschäftigen. Deswegen werde ich dazu auch noch eine Folge dazu machen. Dennoch ist es häufig so, dass Kakaos, die mit einem gewissen Siegel behaftet sind, ein bisschen mehr Sicherheit bieten, als Kakaos komplett ohne Siegel. Es gibt da diverse Varianten, die eben dafür sorgen, dass gewisse Standards eingehalten werden. Ein Klassiker ist auf jeden Fall ähm, Fairtrade, kennt man auf jeden Fall, Rainforest Alliance und Utz. Utz ist, glaube ich, auch so der Klassiker im Schokoladenbereich. Und genau, Sinn eines Siegels ist im Endeffekt, dass gewisse Regularien, die quasi, ja, mal aufgeschrieben wurden, dass die auch eingehalten werden. Da gibt es dann verschiedene Labels, die eben für verschiedene Dinge verantwortlich sind. Also die sind alle so ein bisschen auf was anderes fokussiert. Bio zum Beispiel kennen wir alle, möchte halt das gewisse Pflanzenschutzmittel und Insektizide einfach vermieden werden. Deswegen gibt es natürlich logischerweise Bioschokoladen. Bio sagt aber nichts aus über die Art und Weise, wie Menschen vor Ort behandelt werden. Da gibt es dann eben, ja... Andere Siegel, wie zum Beispiel eben Fairtrade, die eben auch dafür sorgen, dass es nicht nur sozusagen bio, also nachhaltig angebaut wird, sondern es geht auch um die wirtschaftliche, ökologische und die soziale Situation vor Ort. Das ist zum Beispiel ein Punkt und Rainforest Alliance und Utz, die haben fusioniert, das ist vielleicht noch interessant, die haben die Schwerpunkte nochmal ein bisschen anders, die, die sorgen eher dafür, dass die Artenvielfalt erhalten wird, also dass quasi der Bauer lernt, dass er die Kakaofrucht nicht so, sondern anders vom Baum schlagen muss, damit dieser Baum noch lange Zeit sozusagen ähm, ja eine Einnahmequelle für diese Personen ist. Das ist ein Stück weit die Landnutzung eben verändert und dass sozusagen die Bauern auch wirklich unternehmerisch verantwortungsvoll handeln, damit eben sozusagen dieser, dieser Prozess noch lange Jahre funktioniert. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das eine Garantie für irgendwas ist, aber am Ende des Tages muss man ja irgendwo anfangen, wenn man sich anfängt zu informieren, deswegen möchte ich diese Siegel auch da jetzt nicht komplett abwerten. Geht einfach ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt und schaut, was gibt es auf dem Markt und fragt euch, ob es immer das Billigste sein muss. Last but not least hat mich noch sehr eine Sache interessiert, weil wir vorher über Rausch gesprochen haben aus Berlin, denn Rausch arbeitet nur mit Edelkakao. Und ich habe mich gefragt, was ist denn eigentlich Edelkakao? Weil für mich klang es eher so ein bisschen nach Marketing-Bullshit, ist es aber gar nicht. Tatsächlich ähm, nur 5% der ganzen Welternte ist Edelkakao. Der Rest nennt sich Balkkakao oder auch Massenkakao, also ist der sozusagen, der für die breite Masse hergestellt wird. Und das Ziel natürlich bei Balkkakao ist einfach, ja, möglichst viel Ertrag rauszuholen. Und ich finde es erschreckend, dass es 95 Prozent des kompletten Weltanbaus ausmacht. Das zeigt, finde ich, wie viel Arbeit da noch drin steckt. Und ich werde mir auf jeden Fall von Rausch ein Probierpaket äh, bestellen und werde euch dann auf dem Laufenden halten, was ich davon halte. Ähm, Edelkakaos sind eben deutlich seltener und haben meistens ein ganz spezielles Aroma. Die kommen meistens eben von ganz speziellen Anbaugebieten und haben in der Regel ein sehr, sehr feines Aroma. Was logisch ist, weil sie meistens auch Single Origin sind, nicht quasi durchgemischt mit verschiedenen Sorten. Das heißt, sie haben ein sehr spezielles Aroma. Genau. Und ähm, wichtig ist eben zum Beispiel bei Rausch, die haben nur... 100% Edelkakao, die verwenden nichts anderes. Und was ich ganz interessant fand, das hat Rausch auch auf der Homepage geschrieben, Edelkakao hat eine bessere Qualität und ich habe mich dann gefragt, ja, was bedeutet denn das? Der ist deutlich weniger bitter und hat viel mehr Aromen, und zwar bis zu 400 ähm, Aromen. Fand ich richtig krass, bin mir zwar nicht sicher, ob wir das alles rausschmecken können, aber ich fand es ganz interessant und werde euch mal ähm, den, ähm, den Artikel zum Thema Kakao-Qualität verlinken, damit ihr euch da noch ein bisschen schlau machen könnt. Und auch die Seite von Rausch, dann könnt ihr euch da noch ein bisschen einlesen, weil die haben auch ganz spannende Themen. Genau, und ja, wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen ähm, aus der Welt des Kakaos, der Schokolade. Habt jetzt ein bisschen Background ähm, dazu gewonnen, wo äh, die Schokolade oder der Kakao eigentlich herkommt, wie er zu uns gekommen ist, wie Kakao geerntet wird was für euch rechtlich wichtig ist in eurer Gastronomie und wie ihr Schokolade eben richtig zubereitet. Und ja, ich habe noch ein kleines Goodie für euch. Im Laufe der Woche werde ich euch meine drei liebsten Schokoladenrezepte hochladen. Und ja, seid gespannt. Die werdet ihr auf jeden Fall in eurer Gastronomie alle verwenden können. Es ist nichts total abgespacedes, sondern meine wirklich absoluten drei Lieblinge. Da ist auf jeden Fall für jeden was dabei, für jede Gastronomie, für jedes Hotel also schaut auf jeden Fall mal vorbei beim Instagram- und Facebook-Kanal von Neuenbar Podcast. Liked ihn auf jeden Fall, abonniert ähm, gerne auch den, den Podcast- und den Instagram-Kanal, damit ihr da nichts mehr verpasst, denn in, auf Instagram und auf Facebook werde ich eben diese Rezepte posten. Also schaut auf jeden Fall rein. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann ähm, ja meldet mir das gerne einmal entweder per persönliche Nachricht oder schreibt mir einen Kommentar auf Instagram oder Facebook. Und mich würde wirklich brennend interessieren, wie ihr eure Schokolade aktuell zubereitet, ob ihr euch auch so ein bisschen dabei ertappt habt, dass ihr der heißen Schokolade, die übrigens so lecker sein kann, nicht die Wertschätzung gebt, die sie eigentlich verdient hätte. Und mich würde interessieren, ob ihr so viel ähm, über Schokolade wusstet oder ihr nicht. Das interessiert mich sehr. In diesem Sinne, ich freue mich auf eure Kommentare und wünsche euch jetzt einen ganz, ganz schönen Tag. Macht es gut. Eure Kathi.